0: Die Dorp ein Podcast? Worum soll es da gehen? Und wer sind die Leute hinter den wohlklingenden Stimmen, die ihn vortragen? Das sind unsere Fragen heute in Episode 0 des Dolbcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Aufnahme des Dorbcasts. Das wird Episode 0, aufgenommen von mir, Michael Mingers, genannt Scorpio. Und da sich der Esel immer zuerst nennt, kann ich nun meinen Mitmoderator und geschätzten Freund Thomas Michalski vorstellen. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo. Ja, Thomas, was machen wir hier? Erst ist eine gute und berechtigte Frage. Wer die Dorb schon länger verfolgt, hat vielleicht gemerkt, dass wir in den letzten Wochen oder sagen wir Monaten ein wenig gelahmt haben, was Content betrifft. Und während wir so darüber sprachen und überlegten, was wir dann so machen könnten oder was wir vielleicht auch noch nicht versucht haben, da kamst du ja mit der Idee daher, wir könnten ja eigentlich auch mal einen Podcast machen.
1: Das ist richtig. Die Idee dahinter war eigentlich, wie du schon meintest, wir haben zu wenig Inhalte auf der Seite. Und was können wir trotz unserer inzwischen räumlichen Entfernung irgendwie hinbekommen, was a. schnell geht und b. in gewisser Weise wirklich Inhalte vermittelt. Am besten leicht konsumierbar und das auch schneller geht wo wir dann nicht irgendwie noch auf irgendeine tote Ebene warten, seien es nun Illustrationen, Lektorat, Layout, was andere Projekte leider immer wieder verzögert. Und da bot sich so ein Podcast
0: an, ja was auch noch dazu kommt ist dass wir beide mittlerweile mehr oder weniger an verschiedensten baustellen in verschiedenen verlagen aktiv sind oder zumindest mit verschiedenen verlagen verbunden was unsere möglichkeit Rezensionen zu schreiben im Vergleich zur vergangenheit halt doch erheblich eingeschränkt hat, so dass wir auch da ein neues Betätigungsfeld brauchten.
1: ja ich glaube über den in den letzten zehn zwölf jahren haben wir zusammen irgendwie 700 800 Rezensionen oder sowas auf der Dort geschrieben kommt das hin? Ich glaube, das ist noch zu wenig. Ja, also es kann tatsächlich sein, dass es irgendwie die vierstellige Zahl durchbricht. Das ist natürlich auch schon... Und wenn unsere Rezensententätigkeit jetzt weit wegbricht, weil wir halt uns sehr angreifbar machen, indem wir eben für die Verlage auch arbeiten, müssen wir uns halt irgendwas überlegen, was wir sonst auf der Dorn bringen können. Wenn das wäre einfach zu schade, um das Projekt jetzt
0: einschlafen zu lassen. Das klingt jetzt allerdings die ganze Zeit so, so entschuldigend, dass wir jetzt einen Podcast machen anstatt der alten Sachen. Wir haben halt durchaus auch... Inhaltliche Gründe, dass wir der Meinung sind, dass das, was wir hier zu sagen haben, irgendwie interessant ist. Und das sollte man, denke ich, nicht zu weit in den Hintergrund rücken lassen. Auch einer der Gründe, weshalb wir uns entschieden haben, diese Episode 0 hier zu machen, um einfach so ein bisschen einen Einblick zu geben, wer wir beide eigentlich sind, warum wir glauben, dass das, was wir zu sagen haben, interessant ist und, naja, was wir eigentlich vorhaben zu sagen. Das ist so durchaus richtig. Möchtest du den anfangen? Soll ich den Anfang machen? Gerne. Ja gut. Also ich fange jetzt einfach mal sozusagen bei den externen Sachen an und arbeite mich auf die Dorp zu. Ich bin derzeit als Lektor bei Manticore tätig für Belletristik und Rollenspielsachen. Ich lektoriere beim Deutschen Cthulhu mit. Ich lektoriere für einige kleine Belletristikverläge wie Atlantis oder Saphir im Stahl. Ich bin bei Atlantis als Übersetzer der oder als Neuübersetzer der Duma reihe von ECTAP zuständig. Ich habe Texte veröffentlicht in der Anduin, der Cthulhu der Welten, in Cthulhu's Ruf und völlig themenfremd in der Tanz mit uns. Auf der Dorp habe ich neben den genannten vielen hundert Rezensionen unter anderem die Nachkriegskinderkampagne für Warhammer Fantasy Second Edition, die Scouts of Darkness für die neue World of Darkness, Super Star Wars of Darkness sowie natürlich Dorp-Rollenspiel, die 1W6-Freunde und mit dir zusammen das kommende Mystics of Mana geschrieben. Ich habe bei Xoro, The Eiffelarian, bei dem du hier die Hauptrolle spielst, yep. den äh, Cutter gegeben und führe Regie nach eigenem Drehbuch, bei dessen Prequel Hilde und die Glocken der Amazon. Und zu guter Letzt habe ich halt ein paar eigene Bücher veröffentlicht, vornehmlich vor allen Dingen einfach Filme machen, das ja, ich auch auf der RPC immer wieder thematisch so ein bisschen über Workshops vorstelle und Verfluchte Eiffel, die Novellenumsetzung zweier gescheiterter Drehbücher. Ja, fantastisch. Du klingst so nach einem Intellektuellen. Ja, jetzt kannst du ja kontern und hier deine deine Gegenargumente aufführen sozusagen. Natürlich. Immerhin,
1: darüber sollten wir gleich auch noch sprechen, was unsere generellen Spielvorlieben sind. Denn die meisten Meriten bei der Dorp habe ich mir wohl als Rezensent für die 20 Material gesammelt. Das sind einige hundert oder dutzende Rezensionen, seien es nur zu Monsterhandbüchern, seltsamen Abenteuern oder ganz verqueren Quellenmaterial. Irgendwann hat mich dann mal der nackte Stahlverlag dazu überredet, das Quellenbuch zu dem rö sehr römisch angehauchten Land Viruna in ihrem Setting zu schreiben. Ich war in den letzten Jahren vor allen Dingen als Lektor und Übersetzer für Savage Worlds-Kram bei Prometheus Games aktiv. Und äh, wir hatten ja vor ein paar Jahren auch mal angefangen, dieses lustige Projekt namens Dopp TV zu gestarten, wo wir der Szene ein Gesicht gaben und auf Cons, meistens RPC und Spielmesse, mit Entwicklern, Autoren und sonstigen Nasen der Szene irgendwelche Interviews zu führen. Meistens habe ich den anderen Leuten dann das Mikro unter die Nase gehalten. Und seit Mai 2012 bin ich festangestellter Redakteur bei Ulysses in Taunos, in Waldems, im Nirgendwo. Ja, achso, vielleicht noch irgendwie Journalistik tätig war ich zwischen euch auch mal, wobei, eigentlich, glaube ich, das wirklich Interessante war, 2009 Praktikant bei der Games Aktuell und Cinemite und danach dann noch freier Mitarbeiter. Ich habe also durchaus im Fachbereich des Videospieljournalismus auch schon gearbeitet, bevor ich bei, <lacht> bei Ulysses angefangen habe.
0: Ja, dein, dein Ressort bei Ulysses ist alles außer DSA, kann man das so offiziell sagen? Alles außer DSA. Das umfasst
1: momentan äh, teilweise DSA, dann äh, den kompletten PDF-Markt, die E-Books, Pathfinder, das Iron Kingdoms-Rollenspiel, die Tabletops, War Machine, Hordes, Infinity, Verwaltungskram und äh, sonstige
0: Tätigkeiten. Ja, das klingt doch gut.
1: Ja, gut und vor allen Dingen viel. Also, ja, <lacht> langweilig wird mir nicht.
0: Nein, das ist aber auch an sich, also wer, wer mit den Verlagen zusammenarbeitet, wird wahrscheinlich über viel klagen können, aber nicht über Langeweile.
1: Zumindest wenn man seinen
0: Job ernst nimmt, ja. Ja, und ich denke, das können wir uns beide auf die Fahne schreiben. Ja. Ob wir in irgendeiner Form in der Zukunft auch noch mit anderen Stimmen gemeinsam hier sozusagen den Podcast sprechen werden, das wird die Zeit zeigen. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit besteht auf jeden Fall, sowohl dort intern als auch vielleicht mal extern hinzugeladen. Aber das wird halt immer vom Thema abhängig sein. Also ich denke, man kann sicher sagen, wir beide werden hier so die stimmliche Konstante bilden, wohin es ansonsten führt. Das muss die Zeit ein bisschen zeigen.
1: Genau, Podcasts entwickeln ja mit der Zeit auch ihr eigenes Eigenleben Und das, wir haben jetzt erstmal grobe Ideen, wie das Ganze hier aussehen soll, wie das natürlich dann am Ende aussehen wird oder ein paar Monate, ein paar Episoden weiter. Das könnt ihr ja durchaus mit eurem Feedback, mit eurer Kritik auch mitgestalten, denke ich mal.
0: Ja, es wäre vielleicht ein, ein ganz guter Anlass, so generell zu sagen, worüber wir sprechen wollen. Ja. Ja, das, ich sag mal, die, die beiden Schwerpunkte werden sich irgendwo einpendeln zwischen Dingen, die die Szene in irgendeiner Form bewegen und Dinge, die uns in irgendeiner Form bewegen oder zumindest beeinflussen.
1: Ja, wobei wir das natürlich auch einschränken müssen, dass wir jetzt konkret nicht auf Produkte eingehen werden, eben damit man uns, weil das immer dieses Geschmäckle hat, wenn wir jetzt halt über ein Produkt von einem Verlag reden, bei dem wir arbeiten oder gerade nicht arbeiten, das heißt, wir werden da auch sehr angreifbar werden. Wir versuchen das ein bisschen zurückzuhalten, ab und zu könnt ihr aber vielleicht auch mal den ein oder anderen Interner dann mitbekommen, wenn es euch um eine besonders lustige Geschichte handelt.
0: Ja, aber das, das können ja auch durchaus allgemeine Sachen sein, also ob es jetzt die derzeitigen Kickstarter-Trends oder irgendetwas in die Richtung ist, Print-on-Demand, das sind so Themen, über die wir auf jeden Fall mal reden wollen und wo wir vielleicht auch ein bisschen Einblick geben wollen in die, sagen wir mal, Zusammenhänge, wie wir die so sehen. Ja, ich denke, wir haben
1: durch unsere berufliche Erfahrung jetzt in diesem Bereich einen etwas anderen Ausblick auf die Szene, als das halt vielen, die das, halt ich mache jetzt wieder Anführungszeichen in die Luft, nur als Hobby betreiben, weil wir sind sozusagen die andere Seite. Und ich glaube, ich habe bis jetzt noch keinen Podcast gehört, wo wir das eigentlich so mitbekommen hätten. Das ist ja meistens auch eher aus der Fanszene geboren.
0: Was nicht wertend gemeint ist, wie man vielleicht dazu sagen sollte.
1: Natürlich nicht. Wir waren doch alle Fans. Ich meine, wir haben jetzt über zehn Jahre lang die Dorb als reine Fanseite betrieben und über die meiste Zeit noch nicht einmal Rezensionsexemplare von den Verlagen angefragt, einfach weil wir richtig Hardcore-Fans waren. Aber ja. wenn man halt lange genug irgendwie da rumdümpelt, rutscht man halt irgendwann in den halbprofessionellen bis professionellen Bereich rein.
0: Was vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen ist, ich weiß gar nicht, ob wir das gerade gesagt haben, dass wir tatsächlich sozusagen beide dorp ex chefs sind. Die Dorp ist seit 1999 im Netz, was für Rollenspiel-Webseiten schon ein ziemliches Methusalem-Alter ist und war halt ursprünglich sozusagen mein Kind, das ich dann irgendwann an, an dich übergeben habe und was ja mittlerweile bei Thomas Bender sozusagen in Obhut liegt, der sich mutmaßlich auch irgendwann mal hier zu Wort melden wird, wie ich ihn kenne. Vermutlich, ja. Spätestens dann, wenn wir dann über irgendwie obskureren Rollenspielthemen sprechen können. Worin ja, die liegen ja. ihr. Ja, das könnte man so sagen. Ja, es, es wird also ein bisschen Trends geben, es wird ein bisschen Nostalgie geben und äh, wer uns persönlich kennt, weiß, dass wir gut über die gute alte Zeit schwärmen können, das wird sicherlich auch passieren.
1: So gut war das damals gar nicht.
0: Ja, das ist wahr. Aber vielleicht können wir da ja auch mal irgendwann drüber reden. Mit Sicherheit. Ich
1: hatte es ja eben schon angerissen, wir, obwohl wir eigentlich gute Freunde sind, ist unser Spielstil bzw. unsere präferierten Spiele und die Art, wie wir sie umsetzen, doch schon sehr unterschiedlich. Wie würdest du dich eher einschätzen, damit der Hörer auch mal so einen Zugang bekommt, was du spielst und wie du spielst?
0: Ja, ich, ich bin wohl das, was man generell eher den regelfernen Spieler nennen muss. Was nicht mal heißt, dass ich nicht durchaus Interesse oder Kenntnis hätte oder dass ich jetzt irgendwie pauschal gegen Regeln wäre, aber ich komme sicherlich schon eher so aus der Storyteller-Abteilung des, des Rollenspielbereichs. Teilweise auch im wörtlichen Sinne, also ich verbinde sehr viele gute Erfahrungen mit einer alten Magus-die-Erleuchtung-Runde, spiele derzeit auch ganz aktiv eine Hunter-the-Vigil-Runde. Und wenn ich mal was spiele, was tendenziell eher aus dem Regellager kommt, wie beispielsweise eine D20-Kampagne, dann, naja, werden wahrscheinlich Hardcore-D20-Spieler teilweise ziemlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn die sehen, was ich mache. Oh ja. Ja, wie du zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, das so, so würde ich es generell beschreiben. Also ich komme sicherlich aus der geschichtenerzähler -Ecke in der einen oder anderen Form Wobei ich auch nicht alle Sünden des Bereiches bereitwillig aufsorge. Also Railroading als schreckliches Schlagwort kann ich genauso wenig leiden wie, wie viele andere auch. Aber im, im Endeffekt mag ich schon schöne Geschichten lieber als ausgefeilte und gebalanste Proben, um es mal plakativ zu sagen. Plakativ ist ein gutes Beispiel. Anders als du möchte man
1: vielleicht meinen. Ja, das ich wollte ich sagen. Das ist ein guter Einstieg für mich, denn ich brauche sowas. Ich brauche ein nachvollziehbares Regelwerk. Ich brauche den Crunch, ich brauche ich spiele gerne mit Miniaturen, um Schlachten und Kämpfe darzustellen. Kämpfe sind für mich ein durchaus wichtiger Teil des Rollenspiels. Was mich unglaublich langweilt, ist, wenn mir halt jemand meint, es sei ein gutes Rollenspiel, in dem man eine halbe Stunde mit dem Spielleiter die Hintergrundgeschichte seines Charakters nacherzählt. Oder irgendein unmögliches kleines Mädchen in irgendeiner Taverne dann anspricht, damit sie ihm ihre Leidensgeschichte erzählt, weil das ja so tief ist und der Rest der Gruppe sitzt dann einfach nur dabei und langweilt mich. Nein, ich möchte einfach nur, dass die ganze, ich sehe Rollenspiel tatsächlich auch stark als Spiel, ein sehr interaktives Spiel, eine sehr sehr sozial wertvolle Tätigkeit aber ich möchte halt erste treten. Das kann, das muss nicht unbedingt auf Kämpfe sein, aber ich möchte halt auch fähige Charaktere. So welche Spiele wie Savage Worlds, Pathfinder oder jetzt auch das neue Iron Kingdoms Rollenspiel liegen mir halt sehr und ich, deswegen habe ich auch gerne Material dafür auf The Dorp
0: veröffentlicht oder den Kram halt rezensiert. Ja, wenn man das so hört, ist eigentlich das Erstaunlichste daran, dass wir viele Jahre lang gemeinsam in einer Rollspielrunde gespielt haben.
1: Fasziniert, nicht wahr? Nun ja, das sind ja, ich denke mal, diese Vorlieben, die man hat, sind ja auch keine absoluten. Gerade wenn ich dann unsere Warhammer-Runde denke, die ja über viele Jahre sehr gut funktioniert hat, da würde ich auch sagen, trotz des sehr diffusen Regelsystems, das die Second Edition von Warhammer hatte, würde ich sagen, das war so meine beste Runde, weil einfach die Zeit, die Personen und das Spiel einfach so gut zueinander gepasst haben, dass es ein sehr rundes Gesamtergebnis war.
0: Ja, das ist vielleicht sowieso wichtig auch zu erwähnen, um vielleicht ein bisschen zu verstehen, woher wir kommen oder worüber wir reden. Diese, diese starke Fokussierung auf Rollenspiele tatsächlich nur als Kernprodukte in Bewertung ist halt etwas, was wahrscheinlich... Für Rezensionen sinnvoll oder sogar wichtig ist, aber nicht unbedingt etwas, was man hier findet. Rollenspielerfahrungen sind immer durch das soziale Umfeld geprägt und auch wenn wir hier von Sachen berichten werden, die wir vielleicht gut fanden, gut finden oder die sich am Spieltisch gut angelassen haben, dann basiert das natürlich immer auch auf den persönlichen Erfahrungen und Vorlieben. Bis zu einem gewissen Grad. Ich kann natürlich auch sagen, dass das Abenteuer zwar
1: an sich schlecht geschrieben ist, aber dass der Spielleiter das so gut umgesetzt hat oder da waren ein paar Spieler dabei, die ihre Charaktere so intensiv dargestellt haben oder so viele Konflikte reingebracht haben, dass es wirklich, wirklich interessant war zu spielen. Das, ich kann auch sagen, dass ich interessante Rollenspielrunden hatte, dann aber später dann das damals geleitete Abenteuer dann las und das für total doof fand. Weil, naja, das hat einfach dann die Runde gerettet, obwohl das auf dem Papier halt so nicht funktionieren sollte.
0: Ja, traurigerweise kenne ich auch Fälle, wo es andersrum war.
1: Natürlich. Also du kannst das beste Abenteuer haben, wenn der Spielleiter irgendwie Allmachtsalüren hat oder seine Spieler nicht ernst nimmt oder die Spieler halt überhaupt keine Initiative zeigen, dann funktioniert es nicht. Dann kannst du pures Kokain da auf dem Tisch vor dir liegen haben. Wenn der Spieler meint, hm, was soll man jetzt machen und keiner sich irgendwie aufrafft, dann wird nichts funktionieren. Ja,
0: das hängt vielleicht auch, oder damit hängt vielleicht auch zusammen, dass wir beide so in unseren restlichen Hobbys teilweise zwar auch Überschneidungen haben, wir sind beide aktive Videospieler, aber teilweise auch in sehr unterschiedliche Bereiche ausschwärmen und ähm, mir halt zum Beispiel auch im gleichen Maße mutmaßlich der Zugang zu dem Hobbybereich Tabletop fehlt, wie er dir zu meinem Hobbybereich LARP fehlt. Ja, LARP ist albern, warum sollte ich das machen? Wegen der Immersion, aber da reden wir auch mal wann anders drüber. Ja, genau. <lacht> ja. Frieren im Wald für liebe Freunde ist also die totale
1: Immersion. Thomas Michalski, GE Dorpcast Null.
0: Ja, genau. Das, so, so kann man das zitieren. Aber das wie gesagt, wir werden das sicherlich auch irgendwann mal vertiefen.
1: Ja, also wir haben momentan etwa geplant, dass die Episoden so 20 bis 30 Minuten lang sich um ein großes Thema dann drehen sollen, plus ein paar weitere Sachen, die uns halt gerade im Kopf herumgehen. Was das genau werden wird, wird dann jetzt die Zeit zeigen müssen. Wir haben schon einige Ideen, auch schon verschriftlicht. Wir wollten jetzt allerdings jetzt nicht direkt am Anfang spoilern und unser ganzes Pulver verschießen. Ihr könnt natürlich auch gerne irgendwelche Vorschläge einreichen, wenn ihr mal gerne hören wollt, was sagt die Dorp oder beziehungsweise die beiden alten Dorb-Chefs zum
0: Thema Thomas, hast du einen Vorschlag? Um, nö, also keinen kein von denen, die wir nicht eh spoilern wollen. Ach so.
1: Ah. so. Ja, Doctor Who ist ja eine tolle Serie. Wie steht ihr zu Zeitreisen im Rollenspiel oder sonstigem Setting Hopping? So, dann sagen wir, okay, Thomas, meinst du, da? und dann würde ich dann mit Thomas im Vorfeld reden. Thomas, wie sieht's aus? Kannst du dir das vorstellen? Dann sagt Thomas, ja oder nee, und dann machen wir daraus eine Episode oder nicht.
0: Genau. Und wenn ihr irgendwas ganz doof findet, was wir machen, ist das natürlich auch durchaus eine Gelegenheit, immer uns das entsprechend mitzuteilen. Ich denke, wir können auf jeden Fall versprechen, dass alle Episoden ab Episode 1 auch mehr Fleisch auf den Knochen haben werden, als diese lockere Vorstellrunde heute. Wir wollen es aber natürlich auch nicht zu straff durchorganisieren. Ich denke, wir werden da einfach unser eigenes Tempo finden. Ja, wir werden mit der Zeit wachsen. Ich denke doch. Was jetzt aber
1: nicht heißt, wir wollen den Dorpcast jetzt nicht nur machen und dann einfach uns zurücklegen und sagen, okay, der Dorpcast und Dorp TV jetzt zu den Stoßzeiten wird jetzt der einzige Inhalt auf der Dorp sein. Wir planen neben diesem Podcast auch noch weitere Artikel zu bestimmten Themen. Und auch wieder vermerkt Downloads. Meistens dann auch so in kleinen Bereich, zwei bis vier Seiten oder so etwas. Das heißt immer so kleine Häppchen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die großen Downloads, die wir oftmals angeboten haben, sich einfach zu stark verzögern. Dass so ein Projekt allein mal zum Abschluss zu bringen, dauert. Und dass wir wollen jetzt lieber mehr kleinteilige Sachen machen und die dann gegebenenfalls später zusammenfassen, als wieder jetzt ein großes Projekt ewig vor uns herzutragen.
0: Ja, Ganz konkret kann ich sagen, dass ich derzeit an der Überarbeitung unseres zweiten alten DSA-Abenteuers sitze. So als Beispiel, das ja damals auch mit Erscheinen der Fanrichtlinien von uns offline genommen wurde. Und Markus Heinen's Die Totenmaske ist ja schon eine ganze Weile wieder verfügbar. Wohingegen Achim Safrochs Zorg und Die Macht des Taka halt noch immer offline ist. Und das sollte sich dann jetzt auch hoffentlich bald ändern. Bald ist bei uns immer ein gedehnter Begriff, aber die Arbeit daran läuft auf jeden Fall.
1: Ja, woran ich konkret arbeite, sind viele Ideen, die ich noch für Blut und Titten umsetzen möchte. Vor allen Dingen, um es dann von dem Beast and Barbarians abzuheben, einem anderen Savage-World-Setting, was wirklich, wirklich gut gelungen ist und auch sehr viele, sehr sinnige Regelteile umsetzt, die ich eigentlich gerne in Blut und Titten gehabt hätte, die aber alle schon in diesem Setting verwurschtet wurden. Deswegen muss ich jetzt schauen, wo sind die Alleinstellungsmerkmale meines Settings noch und was habe ich noch an zusätzlichen Ideen. Und die werden wir jetzt zum Beispiel dann auch in Artikeln oder kleinen Downloads dann nach und nach vorstellen. Eine andere Sache, die ich dann noch habe, ist mein Material zu den Savage Mutant Chronicles. Ich habe da über viele Monate immer wieder Hintergrundmaterial zusammengetragen, regeltechnische Modifikationen für Savage Worlds überlegt und auch, sei es nur, kleine Sachen wie Monsterwerte zusammengestellt. Das sind insgesamt eigentlich ziemlich viele Kleinigkeiten. Es wäre natürlich schade, wenn das auf der Festplatte versauert, Gerade da ja in absehbarer Zeit ein neues Mutant Chronicles-Rollenspiel rauskommen wird, was mich sehr freut, werde ich auch noch zu schreiben. Und bevor das jetzt das Netz trifft, hätte ich gerne mein Material im Internet auf der und damit das eben nicht komplett verloren geht.
0: Ja, weitergehen wird es auch bei den 1W6-Freunden, was ganz sicherlich für mich eine große Herzensangelegenheit ist. Wir kriegen immer wieder Feedback zu dem Spiel, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie viele Leute daran jetzt wirklich aktiv teilhaben, wie viele Leute es nur knuffig finden und wie viele Leute es dann doch irgendwie eher ignorieren, aber da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, alleine weil wir selber da unser Interesse dran haben und dann gibt es natürlich auch noch Mystics of Mana.
1: Genau, unsere Hommage an die 16 bit rollenspiel -Ära der japanischen Schule.
0: Ja, wer irgendwie mal Secret of Mana oder eben Mystic Quest oder auch Final Fantasy gespielt hat, wird sich da, denke ich, ganz wohlig drin wiederfinden. Es ist wie alles oder das meiste, was wir machen, mit einem gewissen Augenzwinkern verbunden. Aber es wird durchaus ein solides und ehrliches, ordentliches Spiel werden. Also keine reine Gagparade wie das Dorpholm-Spiel, sondern schon durchaus was, was man wirklich am Spieltisch anwenden kann.
1: Wobei die Hintergrundwelt ja in großen Zügen schon steht, ebenso wie das Regelsystem. Wir müssen aber mal, ich muss tatsächlich mal schauen, da ich mich ja für das Regelsystem verantwortlich zeige, ob ich da nicht irgendwie das bisherige mal über Bord schmeiße und eine einfachere Variante vielleicht anbiete. Aber naja, das werden wir noch bei Testspielen herausfinden müssen, wie, da, wie gut das jetzt tatsächlich im Zusammenhang mit dem Setting funktioniert.
0: Ja, wir werden euch auf jeden Fall im Laufe dieser Podcasts, der, der gesamten Reihe der Podcasts, immer so ein bisschen auf dem Laufenden halten, woran wir gerade arbeiten oder woran wir gerade gerne arbeiten würden, wenn wir die Zeit hätten. So dass wir vielleicht auch ein bisschen dieses Informationsvakuum, das spätestens nach dem Ersterben des alten Dorp Newsletters vor vielen Jahren immer mehr so entstanden ist und es vielleicht mal wieder ausgeräumt gehört.
1: Ja, also damals hatten wir ja noch die hehre Aufgabe oder die hehre Mission, verschiedene Verlage anzuschreiben auf der Suche nach exklusiven Nachrichten. Oder es war ja tatsächlich noch eine Zeit, wo nicht jeder Verlag irgendwie seine eigene Facebook-Seite oder seinen eigenen Twitter-Account hatte. Das hängt nämlich damit zusammen, dass es das alles noch nicht gab. Das war sogar die Zeit vor YouTube. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, auch wenn das schwerfällt. Aber da haben wir tatsächlich die Verlage per E-Mail angeschrieben und um Nachrichten gebeten und das dann in unserem Newsletter zusammengestellt. Das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert, bis der irgendwann mal gehackt wurde und dann Spam-Mails darüber versendet wurden. Worauf der liebe Marcel, viele Grüße. Ja, von mir auch. Ja, das Ding dann so sicher verpackte, dass wir selbst nicht mehr drankamen und damit dann effektiv auch den Newsletter abschaltete. Wobei Newsletter auch schon eigentlich überhaupt nicht mehr in die moderne Internetlandschaft passt, oder?
0: Nein, also... Ich meine, ich empfange noch ein paar Newsletter, wobei mich manche immer wieder überraschen, weil die auch so selten erscheinen, dass ich mich immer wieder wundere, was das für eine E-Mail ist. Aber ich glaube, das Medium oder die Medium-Variante Newsletter ist schon fast tot, kann man sagen. Also, ja, vielleicht also
1: die, allein die ganze Idee, irgendwie zwei Wochen oder so, dann verschiedene Nachrichten zu sammeln und die dann gebündelt abzugeben, ist halt in einem Zeitalter, wo ich einfach mit in meinem RSS-Feed oder sowas tatsächlich von dem Anbieter der Information und nicht von dem Sammler der Information direkt informiert werden kann, und zwar in Sekundenbruchteilen, hat das relativ unnötig gemacht. Außerdem gibt es jetzt genug andere Rollenspiel-Websites, die tatsächlich selbst obskures Wissen dann rausfinden, was, mir, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht nur so, dass ich zu den Informationsbereitstellern selber gehen kann. Auch die Sammelfunktion ist ja sehr, sehr gut von anderen Seiten aufgefangen worden, die halt entsprechend die News bündeln und dann ihrerseits auch per RSS-Feed oder eben per, per Blog auch so verfügbar machen. Und so die Herangehensweise, wie wir das damals gemacht haben. Ich meine, das ist halt auch irgendwie so um 2000 rum gewesen. Wir haben halt tatsächlich Verlage angemeldet, auch teilweise amerikanische Verlage, wie damals noch Living Room Games rund um Earth and Second Edition, und dann halt angefragt, so irgendwie, hey, wir sind so eine deutsche Seite, gibt es irgendwas Neues zu berichten? Und dann haben die uns halt E-Mails zurückgeschrieben und die haben wir dann teilweise weitergegeben. Das erscheint mir aus heutiger Perspektive sowohl vom Zeitaufwand her als auch vom Format ja mindestens nicht mehr zeitgemäß, wenn nicht sogar relativ bekloppt.
1: Man könnte es auch einfach als investigativen Journalismus bezeichnen, der einfach
0: nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist ein bitteres Statement, aber es ist nicht ganz falsch.
1: Es ist nicht ganz falsch. Ich kann ja da auch auf meine journalistische Erfahrung sagen, meine journalistische Erfahrung, Anführungszeichen in der Luft, zurückgreifen und kann sagen, es ist tatsächlich für einen Journalisten heutzutage relativ ungewöhnlich, ein Telefon in die Hand zu nehmen und einfach mal nachzufragen.
0: Ja, ich, ich kann das ja auch bestätigen. Ich habe auch zeitweise, genau wie du, allerdings zeitlich versetzt zu dir, für die Aachener Zeitung geschrieben mhm. und... Naja, ich meine, es war, war der Lokalteil, der ohnehin nochmal ganz anders funktioniert, aber die Art und Weise, wie halt Journalismus funktioniert im Vergleich zu dem, wie Filme wie die Unbestechlichen oder State of Play einem suggerieren, wie Journalismus funktioniert, ist halt, also der, der Unterschied ist weit.
1: Hm, denkst du, dass sich das mehr von Information zur Unterhaltung gewandelt hat? Und wenn ja, warum? Und haben wir das auch durchgemacht?
0: Hm, ja, teilweise würde ich sagen. Ich denke, es hat sich weniger absichtlich zur Unterhaltung als eher absichtlich zu kostengünstig entwickelt. Weil es halt, ja, ich, ich sag jetzt mal ganz hart und ohne jetzt dabei konkret an frühere Arbeitgeber oder sowas zu denken, aber es ist halt relativ leicht nachvollziehbar, dass sehr viele Nachrichteninstitutionen gerne auch einfach mal Pressemeldungen wörtlich weitergeben. Das reicht ja bis hin zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und...
1: Da gebe ich dir durchaus recht, ich habe ja auch als Pressesprecher für ein Krankenhaus gearbeitet, zumindest auch aussehensweise und nebenbei, wenn auch in voller Funktion. Da kann ich auch sagen, ich hatte sehr viele Artikel von mir in der Zeitung, da stand immer wieder ein anderer Name drunter, aber an sich habe ich die geschrieben.
0: Und das ist jetzt auch wiederum so eine Sache, wo ich die Journalisten in Schutz nehmen muss, weil halt häufig die Zeit auch einfach gar nicht da ist, das irgendwie großartig anders zu machen oder zumindestens... Ja doch, es ist eigentlich vor allen Dingen die Zeit. Es hängt dann damit zusammen, dass zu wenig Personal da ist, damit die einzelnen Leute mehr Zeit hätten. Aber es läuft halt im Endeffekt doch darauf hinaus, dass du da sitzt und diesen Artikel schreiben musst und du hast ein sehr begrenztes Zeitfenster, das zu tun. Wenn du festangestellt bist, wartet halt der Ex-Artikel und wenn du freier Mitarbeiter bist, musst du dich irgendwann fragen, inwieweit deine Freitätigkeit wirtschaftlich ist oder nicht.
1: Genau, Zeit kostet Geld und da muss jeder halt dran denken und gerade im Journalismus hat es halt sehr davon betroffen. Wir haben weniger Zeit, wir haben, wir nehmen weniger Geld ein. Das heißt, du hast weniger Zeit für deinen Artikel. Wir hätten aber gerne den gleichen Content. Ähm, ja, schade. Ja, und so ein bisschen trifft das ja auch auf die Dorp zu, weil wir haben alle viel weniger Zeit und wir, da wir immer noch Content-Inhalte lie liefern wollen, müssen wir uns halt andere Elemente überlegen, wie wir das jetzt halt zeitsparender machen können.
0: In der Hoffnung, dass wir Wege finden, wie zum Beispiel diesen hier, der sich gerade halt in, der, in seiner Entwicklung als nicht weniger nützlich oder inhaltswert herausstellt und, das ist denke ich uns ja auch wichtig, nicht weniger unterhaltsam. Das
1: werden unsere Fans entscheiden müssen.
0: Ja, damit kann man gewissermaßen sagen, geht das Wort an das Kommentarfeld, Ja. wo ihr uns gerne Meinungen hinwerfen könnt, die wir dann entsprechend lesen. Wir haben die heutige Episode, das hatte ich ja eben schon angedeutet, nicht ganz umsonst Episode 0 genannt, weil es tatsächlich eher so eine lockere Vorstellungsrunde sein sollte. Aber das heißt ja nicht, dass ihr nicht dennoch schon mal auf Sachen hinweisen oder wie eben auch schon gesagt auf mögliche Themen hindeuten könnt. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefällt, was wir hier tun. Ja, das hoffe
1: ich auch. Ich sehe in naher Zukunft auch keine Musical-Episode auf uns zukommen. Wir haben erstmal noch genug Inhalte, die wir füllen können. Niemand will, dass wir beide singen. Wir könnten ja tanzen, aber das sieht ja sowieso keiner. Ja, darüber ließe sich verhandeln. Ich tanze nicht. Gut. Von meiner Seite aus war's das. Hast du noch etwas, was du unseren hoffentlich zahlreichen Zuhörern mitteilen möchtest? Nö, das wäre es auch von meiner Seite aus gewesen. Gut, dann bedanken wir uns dann für bei allen Leuten, die das bis jetzt durchgehalten haben. Und ich denke, wir hören uns in etwa zwei Wochen wieder.
0: Genau, dann auch mit einem in Anführungsstrichen richtigen Thema. Bis dahin viel Spaß und viele coole Runden. Adios.